0: Alba perguntava-se de onde teriam saído tantos fascistas de um dia para o outro, porque na longa trajetória democrática do seu país nunca os havia notado, exceto alguns exaltados durante a guerra que por macaquice vestiam camisas negras e desfilavam com o braço alto em meio às gargalhadas e às vaias dos transeuntes, sem que tivessem qualquer papel relevante na vida nacional. Olá, literais! Aqui é a Viviane eu tô aqui para mais um episódio dos literais, hoje sem o Vini, para mais um daqueles episódios que são individuais, ou o Vini sem mim, ou eu sem o Vini. E eu vim aqui para falar da Casa dos Espíritos, livro de Isabel Allende, que é parente de Allende, né? Vocês sabem quem. Se não sabem, procurem a história do Chile, porque tem tudo a ver com esse livro. A história, principalmente a história, na verdade, exatamente, especificamente, a história da ditadura do Chile e pré-ditadura, né? Então vamos lá, vamos falar sobre esse livro maravilhoso que eu devorei nos últimos tempos e fiquei obcecada. Vamos mostrar cultura pelo povo? Uma dupla é três de X-Funicata. Grande maioria dos livros bons são livros de grande valor. O funk era É a afinação da interioridade. A Casa dos Espíritos é um drama familiar há lá 100 anos de solidão e trata de três ou quatro gerações, não me lembro bem, de uma família em que as protagonistas são as mulheres e perpassadas por um homem, um único homem insuportável que perpassa o livro todo e a vida de todas essas mulheres do início ao fim. Esse homem ele começa desimportante e termina sendo um dos principais responsáveis pelo golpe militar no Chile, embora o livro em nenhum momento diga que a história se passa no Chile. Então, eu queria trazer alguns pontos sobre esse livro que eu não vejo as pessoas falando muito por aí nas resenhas e que eu percebi durante a minha leitura que eu achei importantes. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria falar é a gordofobia presente no livro, não só a gordofobia como a questão da beleza da mulher que perpassa o livro todo, né? Nós temos no início a personagem Rosa, que é muito linda, muito bonita, num nível sobrenatural. E ela é só isso, na verdade. Ela só é muito bonita. E nem vive muito para contar a história. As outras mulheres, elas têm fases em que elas não são tão bonitas e geralmente elas são descritas nesses, nesses momentos de não tão bonitas com mulheres gordas, né? Engordaram. Ai, uma tem trechos do livro que falam em camadas grandes de gordura, imensa gordura, pessoa imensa, enfim, termos bem incômodos hoje em dia, inclusive a própria autora disse recentemente que o livro hoje teria tido problemas na sua publicação por alguns termos aí <risos> complicados e eu imagino pelo menos quando eu li esses termos gordofóbicos e sobre a aparência de mulheres de forma bejorativa me incomodou bastante, né? Eu não sei interpretar direito qual era a intenção da autora nesse momento ao escrever isso, mas eu acho que vai bater de forma diferente em cada leitor. No passado talvez eu não tivesse me incomodado tanto com isso, até porque, né, eu vejo isso o tempo todo, principalmente em literatura clássica. Outro tópico importante é a personagem Férula e a personagem Nana, elas são dos personagens que vivem suas vidas para cuidar de outras pessoas, de outras pessoas e elas mesmas não têm suas próprias vidas e não têm, não cuidam de si em nenhum momento, não fazem nada para si mesmas. Elas estão sempre cuidando de outras pessoas até o último dia das suas vidas e a descrição sobre como isso acontece principalmente para Férula é bastante e comovente, assim, digamos né, você com certeza quando você ler a descrição dela, você vai ver muitas mulheres que você conhece, talvez até suas próprias mães ou tias principalmente pessoas né, de gerações mais antigas, mas, mas isso está presente assim na gente, mulheres de hoje também. O outro tópico é que eu queria trazer é a masculinidade suportável do Trueba que é esse homem insuportável que perpassa o livro todo e ele na verdade é o grande gerador de conflitos desse livro, chegando a ser responsável pela ditadura militar que vem lá no finalzinho do livro. Ele é um um ícone dessa masculinidade que é muito violenta, é muito agressiva, muito impune e que acha que o mundo gira ao seu redor e que sem eles... E ele fala isso várias vezes durante o livro, que sem eles, as coisas no país não dariam certo, né? E sem ele, as coisas não iriam bem. Isso começa primeiro na fazenda dele. Então, sem mim, essa fazenda não iria para lugar nenhum. E é muito interessante como essa fazenda, a fazenda dele, ela é um núcleo. É um, é um símbolo de um país, né, que tava devastado, esse homem chegou e colonizou, digamos assim, essa fazenda, ele deu, ele deu uma função para essa fazenda, ele botou pessoas, ele tornou a fazenda funcional, né, produtiva, e a partir daí ele passou a dizer que sem ele essa fazenda não ia, não tinha destino, seriam nada, e as pessoas seriam jagunços idiotas, e que essas pessoas deviam tudo a ele, e é isso, esse esse tipo de homem, e ele vai sendo assim ao longo do livro e vai ficando pior nessa né? mega a megalomania dele vai ficando cada vez pior e mais difícil pro leitor suportar assim. Então, eu vou te dizer, o grande incômodo deste livro está nesse homem e na sua impunidade para as coisas masculinas que ele faz ao longo do livro. Masculinidade tóxica seria o melhor termo para esse homem. E essa masculinidade tóxica, ela ela reflete o liberdade conservador, que vai apoiar uma ditadura militar. E isso é chocante quando a gente começa a comparar com as pessoas que a gente vê ao nosso redor nos dias de hoje, né? No momento político que a gente vive no nosso país hoje. E esse livro, ele é bastante digamos, impactante nesse sentido. Então, ele começa a trazer o cenário pré-ditadura e é assustador, gente. O que eu posso dizer é que esse livro dá medo. Então, assim, é... <risos> o cenário que ele descreve pré-ditadura é um cenário extremamente parecido com o que a gente vive agora, então a gente tem uma esquerda radical a gente tem um outro membro de uma esquerda que não é tão radical e eles brigam entre si, esses dois lados da esquerda, nós temos a direita conservadora burguesa que é da qual Troeba é o maior exemplo, né, mas temos outros nós temos o homem, tem um tem um personagem também que é um homem que se sente privado de seus direitos e por isso ele radicaliza para a extrema direita, militar, né? E aí é aquele cara que é um praticamente um nazista, assim. E é isso dialoga com a frase que eu trouxe no início, né? No início do episódio que é a Alba, a história da última mulher narrada no livro que ela se pergunta de onde saiu tanto fascista, assim, que antes a gente ria da cara deles e agora de repente eles estão tomando conta do país. Sentiu medinho? É isso mesmo, é pra você sentir medinho. Esse livro é pra isso. Muito chocante assim. E a gente fica pensando em qual é o futuro que a gente pode ter em relação ao nosso próprio momento do Brasil, enquanto é democracia. Esse livro, ele vai te deixar morrendo de medo. E é isso, é um livro chamado A Casa dos Espíritos, que não trata de assombrações de espíritos, né... assustadores... tipo os outros da Nicole Kidman... mas é um livro que vai te deixar morrendo de medo... você vai terminar cagando nas calças... e se isso não fizer você votar certo... eu sinceramente não sei o que mais pode fazer... você ir lá na urna e votar certo... mas pensa direitinho... e se puder... leia A Casa dos Espíritos... antes de outubro de 2022... se você estiver ouvindo esse podcast... depois de outubro de 2022... você já sabe o que aconteceu... Que Deus tenha misericórdia de nossas almas Tá bom? Então durma com essa É isso, um beijo, um abraço Siga a gente nas redes sociais, sempre é bom dizer isso E até a próxima Beijo